0: Du hast Post. Post aus Korea.
1: Hallo liebe Podcast-Freunde. Das Podcast-Team Post aus Korea widmet sich in dieser Folge ganz dem Thema Digitalisierung zu. Wir, Eva, Lena und ich haben eine Collaboration mit dem Thesenpapier. Wir werden die Autoren Madeleine Gänge, Dr. Michael Prinz, Dr. Diane Schüler und Dr. Kami Wohner zu ihrer Meinung zur Digitalisierung und zur digitalen Transformation befragen? Diese Interviewserie besteht aus zwei Teilen. In der ersten Folge werden die Interviews von Lena mit Madeleine, von Alex mit Michael behandelt und in der zweiten Folge werden die Interviews von Bea mit Diana und von Eva mit Kami behandelt. Zusätzlich aufmerksam machen wollen wir euch, dass Dr. Norbert Röttgen, der Vorsitzende des Ausschusses für Auswärtige Angelegenheiten des Deutschen Bundestages zum Thema Deutschland, die EU und Korea, dem Netzwerk Junge Generation Deutschland und Korea, ein Facebook-Live-Interview gegeben hat. Hierzu beantwortet er Fragen aus dem Live-Chat. Hört euch das mal an. Lena, könntest du kurz was zu deinem Interview sagen?
2: Ja, natürlich. Hi, ich bin äh, Lena und ich habe dieses Mal äh, Madeleine interviewt. Und was ich da besonders spannend fand, ist, dass Madeleine uns einen Einblick in die Situation im Bildungssystem geben konnte und auch persönliche Erfahrungen dazu teilen konnte, weil sie nämlich aktuell in einer Schule beschäftigt ist. Und das fand ich besonders interessant. Aber Alex, wie ist das eigentlich bei dir? Ich bin auch schon ganz gespannt auf dein Interview. Um was ging es denn da?
1: Ja, ich hatte das Vergnügen, Dr. Michael Prinz zu interviewen. Er arbeitet als IT-Berater. Er zieht einen guten Vergleich zwischen Deutschland und Südkorea im Thema Digitalisierung. Auch geht er ein bisschen über die persönliche Erfahrung in Korea, was für Erlebnisse hat er in Korea gemacht, wie digital war sein Erlebnis dort, was für Möglichkeiten gab es da. Und hauptsächlich haben wir über wirtschaftliche und ethische Fragen geredet. Dann starten wir doch direkt ins Interview von Lena mit Madeleine.
2: Ja, hallo, ich bin Lena und ich habe mich hier heute mit Madeleine zusammengefunden um mit ihr über das Thesenpapier zur digitalen Transformation in Deutschland und Südkorea zu sprechen. Madeleine ist nämlich eine der Verfasserinnen des Thesenpapiers. Und Madeleine, wir kennen uns ja bereits durch das Deutsch-Koreanische Juniorforum in Berlin 2019. Bevor <lacht> wir aber direkt schon einsteigen mit den Fragen, möchtest du dich unseren Zuhörern vielleicht auch mal kurz vorstellen, Madeleine?
3: Ja, natürlich. Also hallo an alle Zuhörer. Ich bin Madeleine, ich bin 28 und bin jetzt an, als Lehrkraft an einer Sekundarschule tätig und ich bin seit Juli letzten Jahres im Netzwerk aktiv und da halt hauptsächlich in der AG3 und schreibe da an den Thesenpapieren und an den Shorts mit.
2: Ja, super, danke. Genau, die Thesenpapiere sind ja auch immer super beliebt und es sind alles sehr interessante Themen, genau wie das Thema, um das es heute eben gehen soll. Und dann würde ich sagen, lass uns doch auch gleich mal mit den Fragen loslegen, was mich äh, nämlich direkt beschäftigt hat, so als Einstiegsfrage. Was genau hat euch denn überhaupt dazu bewegt, ein Thesenpapier über das Thema digitale Transformation zu verfassen?
3: Mhm. Ja, Digitalisierung ist ja immer so ein Thema, das ist ja seit Jahren so ein Dauerbrenner. Darüber wird viel gesprochen, viel geschrieben und ähm, gerade mit der Pandemie war es jetzt aber so, dass dieser ganze Diskurs ja nochmal richtig an Fahrt aufgenommen hat. Also plötzlich wurde viel diskutiert und man hat gerade ganz extrem gemerkt, wo sind eigentlich noch Defizite, wo muss nochmal angesetzt werden und in welchen Bereichen muss noch viel mehr getan werden. Und man wird ja eigentlich dann... Oder man wurde da eigentlich reingeworfen und es wurde einem so ein bisschen aufgezwungen, sich damit auseinanderzusetzen. Und wir vier kamen ja aus ganz unterschiedlichen Bereichen und wollten dann auch mal sehen, wie ist das eigentlich, was ist eigentlich passiert? So, es waren ja dann ungefähr sechs Monate vergangen. Was ist in dem halben Jahr eigentlich passiert? Wir wollten dann auch ein bisschen unsere Empfehlungen weitergeben, wo noch mehr getan werden muss. Ja, super. Du
2: hast jetzt auch schon als Stichwort natürlich die Pandemie auch genannt. Und äh, ihr habt das Thesenpapier ja bereits letztes Jahr im Oktober 2020 veröffentlicht. Also wie du vorhin schon gesagt hast, während die Pandemie dann natürlich schon mitten im Gange war. Wie hat sich denn die Corona-Pandemie mit all ihren Herausforderungen konkret auf die digitale Transformation in Deutschland, aber auch in Südkorea ausgewirkt?
3: Also gerade während des Lockdowns musste natürlich ein Umdenken stattfinden. Wie kann man die sozialen Kontakte minimieren? wie kann man trotzdem weiter zur Schule gehen, wie kann man arbeiten, wie kann der Alltag halbwegs normal weiterlaufen, ohne halt aber sich einer Gefahr auszusetzen oder anderen eine Gefahr auszusetzen. Man musste sich mit neuen Formaten vertraut machen, gerade Videokonferenzen sind ja auch gegenwärtig immer noch Mittel der Wahl eigentlich, um ein bisschen Normalität aufrechterhalten zu können, um Kontakt zu Freunden und zu Kollegen zu halten. Homeoffice gab es zwar vorher auch schon, aber gerade die Behörden und ältere Unternehmen waren ja immer so ein bisschen abgeschreckt davon. Homeoffice war ja immer so ein neumodisches Ding junger Startups und ist ja auch für viele jetzt aber Alltag geworden. Und die Pandemie hat meiner Meinung nach halt ganz besonders die Probleme aufgedeckt, die es halt noch hinsichtlich Digitalisierung gab. In Deutschland hat man ja immer so nachgesagt, man hätte irgendwie den Anschluss verloren und Internet ist ja für uns alle sowieso ein Neuland, aber in Südkorea ist halt auch nicht alles perfekt gewesen. Also die digitale Infrastruktur in beiden Ländern war halt total überlastet, gerade am Anfang. Das gibt es ja auch heute noch. Also die Serverüberlastungen bei Videoplattformen oder gerade den Plattformen, die von Schulen genutzt werden, die sind ja immer noch vorhanden. Also es wurde zwar schon viel gemacht, die Server wurden ausgebaut, aber wenn natürlich die Plattform andauernd nicht funktioniert, ist das gerade für Bildung und Arbeit halt problematisch, wenn man nicht mehr arbeiten kann, wenn man nicht mehr normal am Unterricht teilnehmen kann. Allerdings muss auch gesagt werden, dass die Situation sicherlich auch ein Denkanstoß für viele war, sei es jetzt für Wirtschaft oder Politik oder halt auch Bildung oder auch für jeden Einzelnen von uns. Wir mussten uns ja irgendwie damit vertraut machen, wie bestimmte Sachen funktionieren. Man musste sich dann vielleicht mit Zoom oder mit Blue Button oder so auseinandersetzen und mal so ein bisschen über seine eigenen Grenzen hinausgehen. Und jetzt kann man eigentlich nur hoffen, dass die Herausforderungen halt auch als Chance gesehen werden und dass halt vorhandene Potenziale dann auch genutzt werden. Ja, ich glaube,
2: das hoffen wir alle, dass da aus der ähm, Pandemie und dieser Ausnahmesituation natürlich viel gelernt werden kann. Ähm, du hast vorhin auch schon teilweise den Bildungssektor angesprochen. Und ähm, ja, in Deutschland besteht in Sachen Digitalisierung natürlich auch dringend Nachholbedarf in dem Bereich, wie es spätestens seit Beginn der Pandemie auch die meisten hier mitgekriegt haben sollten. Du hast auch angesprochen, dass in Südkorea aber auch nicht immer alles rund läuft in dem Bereich. Und ja, wie sieht es denn mit der digitalen Transformation an Schulen, Universitäten und äh, Bildungseinrichtungen generell in Südkoreas? Ist das anders als hier momentan? Tatsächlich
3: gab es da zumindest vor der Pandemie gar nicht allzu große Unterschiede. Zwar ist der Alltag in Südkorea generell digitaler als in Deutschland, aber an den Schulen und auch an den Universitäten hat man da wenig von gemerkt. Zum Beispiel das Verhältnis zwischen Schülern und digitalen Endgeräten, also wie viele Computer, Laptops oder Tablets gibt es pro Schüler, war in Deutschland sogar besser 2018 als in Südkorea. Jetzt kann sich das Verhältnis natürlich verändert haben, da habe ich leider keine Zahlen zu, weil alles ja noch im Gange ist eigentlich. Aber man kann halt sagen, dass beide Länder zumindest bemüht waren, auch bedürftigen Schülerinnen und Lehrkräften ein Gerät zur Verfügung zu stellen. In Deutschland kann ich jetzt aber aus erster Erfahrung halt sagen, dass es das halt schwierig ist. Also wir warten zum Beispiel immer noch auf unsere Dienstlaptops und sind jetzt ja schon anderthalb Jahre sozusagen in der Pandemie drin. Und ähm, viele Schüler oder Schulen haben Endgeräte bekommen. Aber gerade durch diese Lieferschwierigkeiten und Produktionsschwierigkeiten ist natürlich das immer jetzt noch nicht wirklich optimal und es hat nicht jeder Schüler oder jeder Lehrer ein Gerät. Aber es ist auch schwierig zu verallgemeinern. Gerade die Schulen sind ja sehr individuell. Die eine Schule ist hochmodern, hat digitale Whiteboards und jeder Schüler ein iPad. Die anderen haben halt noch Tafel- und Overhead-Projekte. Und die Schulen, die halt so unterschiedlich sind, die modernen und die veralteten sozusagen, gibt es halt in Deutschland, aber auch in Korea. Was Korea aber als Vorteil hat, war halt diese bereits existente, gute digitale Infrastruktur. Die konnte halt wesentlich schneller ausgebaut werden, sodass mittlerweile eigentlich fast alle Haushalte einen stabilen Internetzugang haben. Aber zum Beispiel die Schulen, die hatten 2018 auch nur zur Hälfte WLAN. Und auch in Deutschland ist ja WLAN heute immer noch nichts, was irgendwie ja, massig vorhanden ist an Schulen. Das ist ja auch immer noch ein Problem, dass es gar kein Internet gibt. Und tatsächlich gibt es aber auch in Südkorea, negative Stimmen zum Online-Unterricht. Denn zwischen dem Vorbereiten einer Präsenzstunde und einer digitalen Stunde teilweise einfach Welten. Gerade was das nicht nur für Lehrer betrifft, sondern auch für Schüler. Und in Südkorea muss man sich ja auch vor Augen führen, da unterrichten ja auch nicht 20-jährige Digital Natives, sondern es sind halt ähnliche Altersstrukturen bei den Lehrenden so wie bei uns. Also das heißt so, ja, Ende 40 bis Anfang 60, da liegt so das alte. Der Lehrer im Durchschnitt. Und das heißt, man muss sich auch erstmal selbst mit den Möglichkeiten vertraut machen, muss sich einen Weg suchen, wie man am besten Inhalte online vermitteln kann. Man muss sich in die Programme einarbeiten und muss diese dann aber den Schülern oft auch noch erklären. Wenn ich mir das bei meinen Schülern angucke, die hängen zwar dauerhaft am Handy, aber wenn die dann eine PowerPoint-Präsentation machen sollen oder sich beim Mizi einloggen sollen, dann ist das halt schon wieder ein ganz anderes Thema. Das verstehen die dann auch nicht und das ist für die immer noch ein riesiges Mysterium. Und viele haben auch gar keine Lust darauf, also die verweigern sich dann auch komplett. Was ich an Südkorea aber gut finde, was den digitalen Bildungsweg angeht, sind die staatlichen Angebote, wie zum Beispiel extra produzierte Bildungssendungen oder auch die Online- Nachhilfelehrer, die gab es ja auch schon vor der Pandemie und die waren da sehr populär und damit konnte natürlich direkt eine große Lücke an Bildungsausfällen geschlossen werden, wobei auch dieses Angebot natürlich kein Vergleich ist zu Präsenzunterricht, denn das, Was viele, glaube ich, auch vergessen, kann, der Online-Unterricht kann so gut sein, wie er möchte. Ähm, Schule ist ja nicht immer nur ein, ein Unterrichtsraum, es ist ja nicht immer nur Unterricht, sondern es ist ja auch ein sozialer Raum oder ein Rückzugsort für Schüler und langfristig sollte meiner Meinung nach Online-Unterricht deswegen auch keine Alternative sein, weil immer etwas fehlt und das kann auch kein Internet und kein Computer irgendwie überbrücken.
2: Ja, das stimmt auf jeden Fall. Und natürlich hoffen wir auch alle, dass bald wieder Präsenzunterricht möglich sein wird. Auf jeden Fall ein super interessanter Einblick in die Situation in Südkorea, aber natürlich auch ähm, in deine eigenen Erfahrungen hier in der Lehrsituation in Deutschland. Ähm Genau. Und äh, zum Schluss habe ich noch eine, ähm, ja, eine Erfahrungsfrage an dich sozusagen, zu deinen eigenen Erfahrungen. Und zwar warst du ja auch schon äh, während deines Studiums selbst äh, eine Zeit in Korea und ähm, hast dort halt auch schon äh, persönlich erleben können, wie Digitalisierung in Korea im Alltag aussieht. Gab es da etwas, was dich aus deutscher Sicht besonders beeindruckt oder auch überrascht hat in dem Bereich?
3: Also ich finde in Südkorea allgemein den selbstverständlichen Umgang mit Internet und digitalen Medien beeindruckend, mh, auch überraschend ein bisschen. Also es ist ganz banal eigentlich, aber in Deutschland wird man ja oft noch blöd angeschaut, wenn man zum Beispiel ein Selfie in der Öffentlichkeit macht. Und in Korea kann man einfach mit seinen Freunden Fotos auf offener Straße machen und es interessiert niemanden oder es gibt ganz spezielle Angebote extra zum Fotos machen. Auch diese PC-Banks, dass es gesellschaftlich so anerkannt ist, sich mit seinen Freunden zu treffen und Zusammenspiele zu spielen, das finde ich besonders cool. Es ist einfach diese Integration und dieser feste Bestandteil von Internet und Digitalisierung im Alltag. Und in Korea ist es nicht mehr so Mittel zum Zweck, irgendwas, was ja was man hat, sondern es wird wirklich in allen Bereichen irgendwie genutzt. Es gibt immer wieder etwas Neues und es bleibt irgendwie nichts stehen. Es gibt immer wieder etwas Neues in der digitalen Welt. Und ich finde, das macht Korea ganz besonders aus. Aber gerade, ich weiß nicht, wo, ob das vielleicht so etwas typisch Deutsches auch ist, aber ich sehe auch immer so ein bisschen die Gefahren und Risiken, die damit einhergehen. Ich glaube, jeder, der schon mal ein Seoul war, musste irgendwie mal mal ausweichen, der beim Laufen so gebannt auf sein Handy geschaut hat dass sie gar nicht mehr mitgekriegt haben, was eigentlich um sie herum passiert und dann in einen Reinrennen fasst. Und ich glaube, das ist halt nur eine von vielen Gefahren, die das Internet oder die Digitalisierung so mit sich mitbringt. Und ich glaube, viele wollen halt eher so diese positiven Aspekte sehen. Ja
2: genau, es gibt natürlich auch äh, viele negative Seiten, ähm, ob das jetzt jemand ist, äh, in dem man hineinläuft, weil er auf sein Handy schaut oder auch äh, Security-Aspekte, aber es ist natürlich immer wichtig, beide Aspekte auch zu ähm, beachten, die guten und die schlechten Seiten. Äh, auf jeden Fall ein sehr interessanter Einblick, ein kurzer Einblick in das äh, Thesenpapier zur digitalen Transformation. Ähm, danke für deine Antworten. Sehr gerne. Ja, das war mein Interview mit Madeleine. Und ich weiß nicht, wie es euch und ähm, auch unseren Zuschauern so ging, aber ich fand besonders beeindruckend, dass sie gesagt hat, dass eben Digitalisierung in Südkorea natürlich auf den ersten Blick sehr beeindruckend wirkt. Aber dieser erste Blick kann eben auch täuschen, denn in Südkorea ist es ja auch nicht so, dass ähm, man vor keine Herausforderungen gestellt wurde in puncto Corona-Epidemie zum Beispiel. Und ähm, besonders interessant fand ich auch, dass sie ihre eigenen Erfahrungen an einer deutschen Schule als Lehrkraft geteilt hat und uns da mitteilen konnte, was da vielleicht gut, aber vielleicht auch nicht so gut läuft und wie sich das alles so im Verhältnis zu Südkorea ja anders zeigt oder ähnlich ist. Ähm, ich weiß nicht, also ich bin ja nicht mehr in der Uni, aber ähm, ihr anderen ja teilweise schon noch. Wie ist denn eure Erfahrung so in puncto digitale
4: Lehre an deutschen Universitäten? Es funktioniert eigentlich alles ganz gut von der Technik her. Klar muss das Internet mitspielen und so weiter, aber das Material wird immer ganz gut aufbereitet und man muss halt schon mit etwas mehr, Selbstdiszi mit etwas mehr Selbstdisziplin da dran gehen und natürlich ja, fallen auch die sozialen Kontakte weg und dieses lass uns mal einen Kaffee trinken zwischendurch oder das in der Bücherei rumstöbern und so. Aber es ist halt auch so ein kleiner Wandel für die Studenten, denke ich, der auch seine Vorteile hat, aber eben auch seine Nachteile mit sich bringt und wenn wir halt alle so ein bisschen lernen, damit umzugehen, das jetzt so zu akzeptieren und das Beste draus machen. Ja, denke ich, kann man sich eigentlich ganz gut in dieser Situation damit arrangieren, obwohl ich mich schon freuen würde, wenn wieder alles natürlich seine gewohnten Bahnen läuft. Alex, hast du dich auch äh, Online-Erfahrungen an der Uni?
1: Bei uns ist jetzt gerade das dritte Semester Vorlesung online, digital. Ähm, alles wird heutzutage über Zoom gemacht. Damit habe ich eigentlich gar keine Probleme. Ich finde es nur ein bisschen schade, dass jetzt gerade die ganzen Cafés und die Mensen zu haben. Man trifft sich nicht irgendwie auf dem Campus. Ähm, ja, sowas fehlt halt eben natürlich irgendwie ein bisschen. Aber sonst ist es ganz angenehm und akzeptabel. Die Leute treffen sich ja natürlich immer noch trotzdem auf dem Campus, um Fußball zu spielen oder zu jonglieren oder so etwas Ähnliches. Das ist okay.
4: Aber ich stelle es mir beispielsweise ähm, für Kinder, die jetzt Online-Unterricht in der Schule haben, viel, viel schwieriger vor, als jetzt, ja, wie wir Studenten ähm, ja schon eine gewisse Selbstdisziplin haben und ja, Kinder brauchen wahrscheinlich das soziale Umfeld noch viel, viel mehr als wir und für die fällt halt wirklich ein großes soziales Umfeld weg.
2: Das denke ich auch und was ich besonders auch in dem ähm, Zusammenhang ja interessant oder auch ähm, schwierig finde, ist natürlich, dass das alles so eine Kettenreaktion hinter sich herzieht. Also ich habe ja vorhin schon erwähnt, ich studiere nicht mehr, ich äh, arbeite momentan und ich selbst habe zwar keine Kinder, aber viele meiner Kollegen haben eben Schulkinder. Und dann machen die Schulkinder zu Hause ihre Hausaufgaben und kommen irgendwo nicht weiter. Und dann, ja, dann kommen die in unser Meeting rein und fragen die Mutter, wie die Mathehausaufgabe geht. Und dann löst das gesamte Meeting diese Mathehausaufgabe. <lacht> und ähm, ja, und man merkt halt so, dass alle so ein bisschen an ihre Grenzen stoßen, ähm, besonders auch was diese Zusatzarbeit ähm, angeht, die man eben durch diesen ganzen digitalen Unterricht oder eben auch durch digitale Meetings hat. Und ähm, ja, das ist schon eine Herausforderung für viele Leute, denke ich.
1: Kommen wir jetzt zum Interview mit Michael und Alex. So, herzlich willkommen. Uh, wir kommen jetzt zum Interview mit Dr. Michael Prinz. Wir haben einer der insgesamt vier Autoren des Thesenpapiers zur digitalen Transformation in Deutschland und Südkorea zusammengesetzt. Dr. Michael Prinz ist studierter Wirtschaftsinformatiker an der Universität Duisburg-Essen und hat zum Thema Digitalisierung beim Thesenpapier Nummer zwei des Netzwerks mitgewirkt. Herzlich willkommen, Michael. Stell dich doch mal den Zuhörern selbst vor.
5: Ja, hallo, Alex. Schön, dass wir die Zeit gefunden haben, das Interview mal zu führen. Ja, Michael Prinz, studierter Wirtschaftsinformatiker, Bachelor, Master in Wirtschaftsinformatik in Essen gemacht, dann in Duisburg promoviert, auch im Bereich Wirtschaftsinformatik, da die Frage, wie komme ich jetzt auf Südkorea, Deutschland und Digitalisierung, wie passt das einfach zusammen? Ich war immer schon Ostasien, Japan, Korea interessiert und hatte dann die Möglichkeit, während des Masters zwei Semester in Südkorea zu verbringen und habe da einfach meine Leidenschaft für die Kultur, Essen, Leute, Musik, Filme, was Südkorea so angeht, einfach gefunden. So, da habe ich mich dann auch im Bereich meiner Doktorarbeit darauf fokussiert, inwieweit Digitalisierung oder Informationstechnologie im Allgemeinen mit Nationalkultur zusammenhängt, was das miteinander zu tun hat. So, und das war einfach ein spannendes Thema, um zu gucken, wie sind die kulturellen Unterschiede, als Beispiel jetzt Deutschland und Südkorea, wie man mit Digitalisierung umgeht. Und das ist einfach eine Intention gewesen, dass wir auch über das Thema mal schreiben, im Rahmen des Thesenpapiers, und da hatte ich dann mitgewirkt, ja, und bin aktuell beruflich gesehen IT-Berater, das heißt da wirklich bei den Unternehmen vor Ort, jetzt zur Corona-Zeit natürlich von zu Hause, Homeoffice, aber da natürlich auch die Unternehmen so weit zu begleiten, die digitale Transformation voranzuschreiten.
1: Ja, vielen Dank für die Vorstellung. Cool, alles klar, Michael. Wollen wir dann beginnen? Gerne. Ja. Okay, beginnen wir dann mit der ersten Frage, die ich dann für euch habe, für dich habe. In eurem Thesenpapier sprecht ihr zum Schluss bei der Handlungsempfehlung, dass die junge Generation einen grundlegenden Wandel nach ziehen wird und stärker bei der Mitgestaltung der digitalen Zukunft in beiden Ländern mit einzubeziehen. Wie könntest du dir eine solche Mitgestaltung bei der jungen Generation vorstellen?
5: Also es ist natürlich besonders wichtig, die Mitgestaltung für Jugendliche sich einzubringen insbesondere in der digitalen Welt heutzutage. Ähm, wie man ja sieht, ähm, es hat angefangen natürlich groß zu werden bei Facebook. Vor einigen Jahren ähm, hatte ich persönlich, äh, ich glaube, das erste Mal 2007 Kontakt mit Facebook bekommen, wo man sich austauschen kann weltweit. Ging natürlich immer weiter, ähm, Instagram, Snapchat, äh, TikTok, wie sie natürlich alle heißen, sich natürlich irgendwie in gewissen Maßen zu verwirklichen. Ähm, ist natürlich für die Jugend heutzutage umso wichtiger, da natürlich die digitale Welt überall vorhanden ist, omnipräsent ist. Was damals bei uns, du wirst mir da wahrscheinlich zustimmen, als wir jünger waren, war die Technologie noch bei Weitem nicht so weit, wie sie natürlich heutzutage ist. Und es wird immer schneller. Thema Künstliche Intelligenz. Oder ich kann ganz schnell, so wie wir das Interview natürlich jetzt aktuell führen, wir sind lokal ganz woanders, sprechen und kommunizieren und arbeiten zusammen. Das war gar nicht so möglich. Das heißt, die Jugend muss sich natürlich für ihre Berufsbilder oder für ihre Zukunft so weit vorbereiten, dass die die gewissen Skills und Fertigkeiten hat, einfach bestehen zu können. Das ist natürlich insbesondere umso schwieriger für beide Nationen, da wir damals sei es jetzt 20, 30, 40 Jahre vorher, eher einen lokalen Wettbewerb hatten, das heißt eher mit Personen, die eher lokal im Bundesland sind oder vielleicht national äh, im Wettbewerb stehen für einen Job, die, die sich darauf bewerben, aber heutzutage weltweit ist. Das heißt, es geht immer mehr Richtung dem Servicegedanken dass man eher einen Service oder eine Dienstleistung ähm, bucht, äh, immer mehr Freelancer sich dementsprechend anbieten und da der Wettbewerb international ist. Das heißt, die Situation ist für die Jugendlichen äh, immer schwieriger, sich irgendwie zu behaupten. Ähm, mhm. Da man jetzt ähm, sagt, okay, es ist ein Programmierer in Indien, äh, ein Projektleiter aus Brasilien, äh, ein Ingenieur aus äh, Neuseeland, das heißt, wir können international heutzutage so schnell kommunizieren, dass es die lokale Präsenz einfach weniger wichtiger wird. Ähm, klar ist sie natürlich nicht wegzureden, gibt natürlich Vor- und Nachteile, aber da ist einfach der Punkt, dass die Jugend sich bewusst werden muss, sie steht weltweit natürlich ähm, im Wettbewerb, aber ohne das jetzt zu negativ immer zu sehen, das ist natürlich auch schön, international, global so gut vernetzt zu sein. Das heißt, damals mit den Brieffreundschaften, wo man dann warten musste, geht natürlich heute äh, WhatsApp, äh, Kakao-Talk, Line, ähm, TikTok, wie sie alle heißen, ähm, in Sekundenschnelle. Ähm, das heißt, da muss man einfach wissen, da Pro und Contra abwägen, wie man sich entwickelt. Das heißt, da, um auf den Punkt zu kommen, ich empfehle der Jugend, sich mit Technik viel mehr auseinanderzusetzen und die Chancen einfach zu sehen, ähm, sich weiterzuentwickeln, Wettbewerb gut bestehen zu können, um dementsprechend sich auch verwirklichen zu können.
1: Wir kommen dann zu der nächsten Frage. In eurem Thesenpapier habt ihr eine Tabelle mit den 100 größten Unternehmen der Welt nach Marktkapitalisierung im Jahr 2020 aufgelistet. Die ersten zehn Unternehmen sind überwiegend Tech-Konzerne aus den USA und China, welche erst seit ungefähr 20, 30 Jahren existieren. Südkorea ist erst mit Platz 16 mit Samsung Electronics und Deutschland mit Platz 56 mit SAP auf dieser Liste vertreten. Was müsste in Deutschland und Südkorea gemacht werden, damit bestehende Unternehmen weiterhin be wettbewerbsfähig auf dem dynamischen Markt bleiben können?
5: Spannende Frage. Ähm wenn ich natürlich die Antwort darauf äh, wissen würde, werde ich, glaube ich, einen anderen Job. Aber äh, nee, spannende Frage. Auf jeden Fall müssen wir ähm, weltweit auch darüber diskutieren, wie die Zukunft aussieht. Wo ähm, so sehen wir uns in 10, 20 Jahren. Ähm, klar ist es natürlich, dass äh, die USA und China äh, rein vom Kapital, was in Forschung und Entwicklung und neue Technologien investiert wird, ein ganz anderes Kaliber sind als äh, Südkorea und Deutschland. Außer Frage einfach auch von der ähm, Bewohnerzahl und äh, rein vom Investment, was möglich ist vom, äh, von der Nation her. Nichtsdestotrotz ist es natürlich ähm, interessant zu sehen, dass äh, Deutschland ähm, sehr wirtschaftlich dominant natürlich in Europa natürlich ist und weltweit natürlich auch noch sehr gut mitspielen kann. Da aber der Fokus eher auf... Ähm, tendenziell ähm, klassischere Sachen wie Automobilindustrie, ähm, Ingenieurskunst, ähm, solche Sachen natürlich fokussiert ist. Das heißt, da müssen wir natürlich darauf achten, dass wir da nicht abgehängt werden. Was natürlich auch einhergeht, ist natürlich die Elektrifizierung von Autos. Ähm, das heißt, da Tesla, sehr großes Unternehmen, ähm, jetzt VW, Mercedes, Porsche, Audi, sind natürlich auch jetzt sehr stark dabei, in Innovationen zu investieren, um einfach auch wettbewerbsfähig zu sein, um mitzukommen. So, und das sieht man ja aktuell, dass ähm, da viel gemacht wird. Das heißt, da wichtiger Punkt, ähm, nicht abhängen lassen, nicht, äh, dass der Zug schon längst abgefahren ist, sondern dranbleiben und da wirklich in Bildung zu investieren. Auf der anderen Seite natürlich Südkorea. Ähm, also persönlich war ich das erste Mal 2012 in Südkorea und habe da schon ich sage mal, einen gewissen kleineren technologischen Kulturschock erlebt, wie weit Korea einfach damals schon war. Man konnte damals mit so einer, nennt sich T-Money-Card, damals schon die U-Bahn alles mitbezahlen oder ich konnte das Taxi schon mit so einer Prepaid-Karte bezahlen. Es war einfach schon sehr, Digital 2012, ähm, was bei uns einfach noch nicht so gegeben ist und ähm, aus verschiedensten Gründen in Deutschland immer noch nicht so weit vorangetrieben ist, äh, sei es jetzt Glasfaserausbau, solche Themen oder 5G, äh, wir einfach ähm, im Vergleich zu Südkorea noch ein bisschen hinterherhinken. Nichtsdestotrotz ist natürlich auch nicht alles äh, Gold, was glänzt äh, in Korea. Gibt natürlich auch genug äh, Herausforderungen, die Korea einfach im Moment äh, hat. Das heißt, da müssen beide Länder einfach gucken, was die aktuellen Herausforderungen sind, was die Chancen sind, aber um einfach zu schauen, generell aussagend Bildung, Innovation, Forschung investieren, um da einfach wettbewerbsfähig zu bleiben.
1: Mir fällt jetzt gerade so ein, die Deutschen haben ja eigentlich so diese Hidden Champions, nicht wahr? Das sind kleine und mittelständische Unternehmen, die obwohl sie in der Statistik wahrscheinlich nicht irgendwie auffallen, ähm, trotzdem noch ziemlich stabil sind und auch krisensicher machen.
5: Ja, ähm, das ist auch so ein Unterschied ähm, rein auch von der Struktur, von der Gesellschaft und von der Wirtschaft her. In Deutschland ist der Mittel, mittelständige Unternehmen sehr groß. Und so wie du gesagt hast, äh, die Hidden Champions ähm, mhm. Man fährt ein Auto und da ist eine Bremse von einem Unternehmen. Keiner weiß so richtig, wie, die, wie das Unternehmen heißt. Man geht davon aus, der Automobilhersteller, von dem kommt alles, aber die ganzen Zulieferer als Beispiel. Wie mm. von gehört aber ein Riesenunternehmen im Vergleich? Hat mehrere tausend oder äh, zehntausend äh, Mitarbeiter und keiner hat so richtig davon gehört. Deswegen ist das natürlich äh, nicht zu vergessen, dass äh, die deutsche Wirtschaft stark auf die Mittelschicht natürlich aufbaut. Mm. Das, was natürlich im Gegente Gegensatz äh, in Korea natürlich ist, man hat äh, kleinere Unternehmen, dann die ganz großen Unternehmen, die j äh, mhm. Samsung, äh, Hyundai, LG, die ganz großen Megakonzerne äh, und wenig Mittelschicht. Wenn man zu groß wird, äh, gibt es äh, dann die Möglichkeit, entweder wird man aufgekauft von den Großen oder man wird kopiert und dann geht man von alleine weg. Das heißt, da ist so ein bisschen das eine Gegenpol zu dem hier sehr stark mittel, mittel, ähm, mittelständige Unternehmen in Korea eher groß und klein. Beides Vor- und Nachteile, aber daher ist natürlich zu gucken, ähm, wie die Zukunft ist. Daher immer noch ähm, bei der Aussage Forschung, Bildung, ähm, unabhängig davon, sei es jetzt kleineres Unternehmen bis Großkonzern.
1: Okay, ja, danke. Okay, kommen wir zur nächsten Frage. Welche Rolle nehmen neue Unternehmen wie Startups auf dem Markt ein? Wie siehst du Entrepreneurship in Deutschland? Wir können auch in Deutschland erfolgreiche Unternehmen aus der Garage entstehen, wie die Erfolgsgeschichten aus dem Silicon Valley. Und reicht dafür eine innovative Idee?
5: Kurz und knapp wäre schön, wenn ja. Aber leider ist die Theorie und Praxis natürlich da ein bisschen unterschiedlich. Es ist natürlich wichtig, eine innovative Idee zu haben, aber es gehört natürlich auch viel Herzblut dazu, Durchhaltevermögen und natürlich eine ähm, gewisse finanzielle Unterstützung von größeren Unternehmen ähm, oder Stipendien oder Förderprogramme. Dann gibt es ja auch, ähm, so wie was wir es ja hier in Deutschland kennen, Höhle der Löwen, die Serie, dass natürlich Investoren da rein investieren ist natürlich genauso im Silicon Valley, genauso wie in Korea oder in jedem anderen Land. Das heißt, ja, die Idee ist erstmal schön und gut, aber rein die Idee zu betrachten, ist erstmal wertlos. Das heißt, die Umsetzung zählt. Und das ist ja genauso, dass Uber als Taxiunternehmen gab es vorher, glaube ich, hieß, glaube ich, Magic Taxi, wenn ich mich nicht ganz irre, kann aber auch ein anderes Unternehmen sein, die hatten vor Uber eine ähnliche bis sehr gleiche Idee so sind aber nicht am Markt geblieben, weil einfach die Umsetzung nicht gut genug war, nicht ähm, innovativ, nicht benutzerfreundlich genug. Das heißt, hier wichtig natürlich auch, nicht nur rein auf die innovative Idee zu setzen, sondern auch ähm, die Umsetzung zu zählen. So, da ist natürlich, ja, klar, kann man natürlich hier in einer Garage die tollste Idee haben, ähm, sei es jetzt TikTok 2.0 oder ähm, ein neues Auto entwickeln, nur es äh, sind natürlich viele Faktoren da drin, sei es einmal ähm, Personen, die mit einem oder K Kumpel, die mit einem das ähm, hochziehen möchten, finanzielle Unterstützung, ähm, eine Prise Glück, am richtigen äh, Zeitpunkt, am richtigen Ort zu sein, sind viele Faktoren. Aber nichtsdestotrotz sollte ein Land äh, wie Deutschland und Korea die Startups so weit unterstützen und fördern, aber natürlich auch fordern, dass da auch größere Unternehmen draus werden.
1: Mhm. Dann kommen wir von den einzelnen Startups und den einzelnen Unternehmen dann vielleicht zu den Ländern. <lacht> Nun ist es schon weit verbreitet, dass Südkorea in Sachen Digitalisierung weit vorne mitspielt. Nach dem Index von Bloomberg hat Südkorea den ersten Platz als innovativstes Land und Deutschland steht da auf dieser Liste auf Platz 4. Wie siehst du die Innovationen in Deutschland und Südkorea?
5: Auch sehr wichtig das habe ich natürlich auch jedes Mal gemerkt, wenn ich da nach Korea geflogen bin, vor Corona bevorzugt natürlich jedes Jahr, weil ich einfach Land und Leute sehr gut finde und sehr schätze und da jedes Mal einfach zu sehen, was sich wieder geändert hat. Seoul ist eine sehr innovative Stadt, sehr stark im Wandel und wenn man dann durch die Straßen geht, sieht man oft die neuesten Innovationen sehr digital einfach zu sein. In Deutschland ist da ein bisschen konservativer, was das angeht. Das heißt, da ist natürlich der Punkt, Chancen und Risiken abzuwägen. Und da kommt natürlich auch einfach die Verbindung zu meiner Doktorarbeit zu machen, auch der nationalkulturelle Einfluss natürlich stark zum Tragen, dass Deutschland eher dazu tendiert, die Risiken mehr zu betrachten, als Korea das vielleicht tut. Das heißt, in Korea werden eher die Chancen gesehen und dass man eher im Nachhinein guckt, okay, wenn welche gewisse Risiken kommen, okay, wir haben es aber probiert und hatten Glück, dass es vielleicht gut gegangen ist. Deutschland aber erst viele Sachen sehr durchtestet, was natürlich auch Vorteile haben kann, dass es sicherer ist, sei es jetzt 5G-Ausbau da ist Korea natürlich sehr stark und mit den USA mitführend rein vom 5G-Ausbau in Deutschland war es einfach hat es länger gedauert um zu gucken wie sieht es mit der Technologie aus mit Lizenzierung und solchen Themen mit den Telekommunikationsanbietern das heißt da wäre, glaube ich, ein Mittelweg zwischen beiden Ländern sehr von Vorteil, dass man einerseits natürlich die Chancen sieht, aber die Risiken nicht aus dem, ähm, außer Acht lässt. Ähm, da Aber zum Thema innovatives Land, sehr wichtig, so wie wir bei den Fragen natürlich vorher schon äh, besprochen haben, Innovation ist sehr wichtig, um einfach am Ball zu bleiben. So Reins auch jetzt wirtschaftlich gesehen auf dem Weltmarkt. Ähm, man redet immer natürlich USA und China die Big Player, da möchte natürlich ähm, Deutschland und Südkorea natürlich auch ähm, gewissermaßen, so weit, sofern es natürlich möglich ist, mitmischen. Das heißt, da äh, wichtig dranbleiben, innovativ bleiben, in neue Technologien investieren und da ja dranbleiben. Mhm. Wir auch, ähm, vielleicht noch ein zusätzlicher Punkt. Ich hatte auch in dem ähm, Thesenpapier über die Entwicklung des Internets ähm, ein bisschen gesprochen. Und da war einfach der Punkt, dass lokales, also Hausinternet, das ich dann bekomme, genauso wie mobiles Internet, ähm, hatten wir darüber gesprochen, wie die technologische Entwicklung rein vom Zeitablauf war dass Deutschland am Anfang recht schnell war, was den Ausbau anging, Korea aber sehr schnell aufgeholt hat und es natürlich da auch überholt hat, rein von dem Veröffentlichungsjahr, was jetzt zum Beispiel 5G angeht. Genauso was Internetgeschwindigkeiten angeht, ist Südkorea, insbesondere natürlich durch den verstärkten Glasfaserausbau, sehr stark. Und das kommt ja sowohl den Privatpersonen als auch ähm, Unternehmen von klein bis groß, bis zur ganzen Nation natürlich sehr zum Vorteil. So, und ähm, daher schnelles Internet ist besser, als wenn man irgendwo ist und es funktioniert mal wieder nichts. Ähm, das ist natürlich auch der Punkt, und da vielleicht noch kurz den Rück ähm, zur vorherigen Frage zu machen. Ähm, wir sind noch sehr stark im Mittelstand in Deutschland, aber merken auch, dass insbesondere durch den etwas nicht so schnellen oder die Herausforderung vom Internetausbau auch vielleicht in ländlicheren Gebieten, wo der Mittelstand sehr stark vertreten ist, nach und nach Probleme einfach mit sich bringt. Dass einfach das Internet nicht schnell genug ist, sei es jetzt Internet of Things, Internet der Dinge, dass alles miteinander vernetzt ist, die ganzen Sensoren einfach sehr schnelles und responsives Internet vonnöten ist. Das heißt, da die Grundlage muss geschaffen werden, rein jetzt Internetgeschwindigkeit, Infrastrukturen und solche Themen. Und wenn das soweit ist, natürlich auch ganz klar innovativ von klein bis ganz groß zu fördern.
1: Okay. Für die nächste Frage habe ich. Mit dem digitalen Wandel und der besser werdenden KI werden neue Möglichkeiten geschaffen, aber auch neue Risiken können hierbei entstehen. Was sind laut deiner Ansicht die größten Vorteile und die größten Nachteile?
5: Vorteil von künstlicher Intelligenz ist natürlich ganz klar. Wir können Sachen jetzt berechnen oder berechnen lassen, die vorher ohne künstliche Intelligenz gar nicht machbar waren. Sei es jetzt, dass ein Auto selbstständig fährt oder autonom fährt, war ohne künstliche Intelligenz so nicht möglich. Das heißt, da ist natürlich auf der Pro-Seite, dass wir natürlich viele Möglichkeiten haben im digitalen, die vorher gar nicht machbar waren. Nichtsdestotrotz gibt es natürlich auch viele Risiken, dass gewisse Regulierungen da sein sollten die jetzt eine künstliche Intelligenz vielleicht nicht hat. Eine künstliche Intelligenz hat ähm, Problematiken, was jetzt Ethik oder Moral angeht. Ähm, wenn jetzt äh, ein konkretes Beispiel, ja, das Positive ist, ein Auto könnte autonom fahren. Das ist, ich sitze nur im Auto und lasse mich von A nach B fahren. Problematisch ist, wenn das Auto nicht mehr ausweichen kann und entscheiden muss, fahre ich den Rentner um oder das Kind um. So, und dann muss ja irgendwie reinprogrammiert sein, dass eine gewisse Wertigkeit hat, dass vielleicht ein Kind mehr wert ist als ein Rentner oder umgekehrt. Und da kommen natürlich genau solche Problematiken rein. Was sage ich der künstlichen Intelligenz? Weil, wenn ganz klar rauskommt, ich kann nicht mehr bremsen als Auto oder ausweichen, wie entscheide ich mich? Und das sind einfach Herausforderungen, Risiken, dass damit. Ähm, vielleicht nicht so gute Sachen gemacht werden oder nicht menschlich-moralisch vertretbare Sachen. Ähm, persönlich bin ich mit Künstlicher Intelligenz ähm, erstmal Mal wirklich, abgesehen natürlich vom Studium, ähm, in Kontakt gekommen. Das war äh, 2016. Da war ich das erste Mal äh, in Korea, wo ein größeres Event, was jetzt Künstliche Intelligenz angeht, ähm, vor Ort, da war das Thema AlphaGo. Da war ja die künstliche Intelligenz, die gegen Lee Doll einer der Großmeister in Go, angetreten ist. Und das war schon ein großes Event, selber auch in Korea zu sein und wirklich auch mitzufiebern, wie das vonstatten geht. So Und da waren natürlich auch die Matches übertragen und vor Ort zu sein und mitzufiebern. Aus persönlicher Sache bin ich natürlich sehr IT-affin, habe natürlich mir schon gewünscht, dass die Künstliche Intelligenz das schafft, mhm. was sie natürlich auch am Ende hat. Auf der einen Seite natürlich super und cool, wie weit wir technologisch einfach schon sind, weil Go ist ein höchst komplexes Spiel. Auf der anderen Seite natürlich sehr respektvoll oder ehrfürchtig demgegenüber, dass Menschen auch in so einer hochkomplexen Situation geschlagen werden. Mhm. So, und das so ein bisschen, ja, ich möchte nicht besorgniserregend sagen, aber einfach ein großer Respekt, den wir der Sache zollen müssen und mit Vorsicht, mit dem wir Sachen Künstliche Intelligenz umgehen müssen. So, wenn wir vorher das als die große Mauer gesehen haben, Go können nur Menschen gegeneinander spielen und es war nie möglich, dass ohne Künstliche Intelligenz ähm, Computer gegen Mensch gewinnt und das auf einmal doch geschafft wurde. Ähm, ja, wird, wird spannend, definitiv. Und ähm, wenn wir uns dann nochmal zusammensetzen in 10, 20 Jahren äh, und nochmal ein Interview führen würden, wäre bestimmt spannend, einfach rückblickend zu sehen, ähm, was sich da in der Zeit gemacht hat und entwickelt hat.
1: Danke für die ausführliche Meinung dazu. Äh, kommen wir zu der nächsten Frage. Ich habe nach diesem Interview über dich erfahren, dass du aufgeschlossen mit digitalen Wandel umgehst. Was wäre deine Empfehlung für die Leute, die eine andere Meinung dazu hätten, sehr kritisch sich positionieren würden?
5: Also kritisch äh, sich mit der Thematik auseinanderzusetzen, ist ja aus meiner Sicht erstmal per se positiv zu sehen. Genau,
1: richtig. Ich meinte vielleicht eher so, was sie
5: dagegen ne? Ja, ähm, also erster Punkt ist natürlich der, man sollte mit solchen Entwicklungen erstmal kritisch gegenüberstehen ähm, und sich da natürlich sachlich informieren, um sich einfach auch ein eigenes Bild zu bauen und, oder Bild zu formen, dass man sagt, ja, ich habe mich damit äh, oder befasst, habe mich informiert, was Digitalisierung ist und was auf mich zukommt. Für mich natürlich als IT-Berater äh, bekomme ich es natürlich tagtäglich mit, äh, mit den Herausforderungen, die Unternehmen natürlich haben. Und ähm, das, was natürlich Berater versuchen, die Unternehmen soweit zu optimieren, ähm, was natürlich auch heißt, dass äh, Menschen in gewissen Situationen sich anpassen müssen. Ähm, vielleicht als eine Analogie herzustellen. Äh, damals hatten wir, als das erste Auto kam, gab es ja war auch sehr innovativ und ja, Autos brauchen wir nicht. Wir haben Kutschen, wir haben Pferde. Das hat die letzten Jahrhunderte gut funktioniert, das wird auch weiter funktionieren. So, ähm, also ich sehe nur noch Kutschen ähm, draußen, wenn irgendwie Junggesellenabschied ist oder irgendwelche Hochzeiten oder speziellere Events. Aber sonst hat sich das Auto ganz klar durchgesetzt. Mhm. So, da sehe ich jetzt äh, insbesondere in der spannenden Zeit, in der wir aktuell leben, das Internet ist ja auch noch nicht so alt, man ist es ja noch nicht 200, 300 Jahre alt, sondern auch noch recht neu im Vergleich. Deswegen ist es natürlich spannend, aber auch natürlich wichtig, sich anzupassen. So Und da, da natürlich die Analogie zu den Kutschen zu sehen, empfehle ich ganz klar, die Personen, dass die Personen sich damit befassen und sich einfach bewusst werden meiner persönlichen Meinung nach Digitalisierung, Internet, Künstliche Intelligenz wird nicht mehr verschwinden. Es ist gekommen, um zu bleiben, um dementsprechend immer größer zu werden. Das heißt, da muss sich jeder einfach die Frage stellen, kann mein Job noch bestehen oder kann in dem Bereich, wo ich bin, mit dem, was ich an Fertigkeiten habe, weiter arbeiten und länger bestehen oder ist es sinnvoll, mich anzupassen? Da ist Vielleicht noch ein zweites Beispiel zu geben, dass äh, künstliche Intelligenzen ähm, Hautkrebs wesentlich treffsicher, treffsicherer äh, finden können, als jeglicher Arzt äh, es kann. Da gab es dann eine Studie zu, äh, dass eine künstliche Intelligenz gegen die besten Hautkrebsärzte, also Dermatologen, äh, angetreten sind und am Ende war die Treffsicherheit bei der künstlichen Intelligenz wesentlich höher. Die Künstliche Intelligenz, zumindest aus aktueller Sicht, wird den Menschen nie ersetzen, vollständig. Aber er sollte, oder die Künstliche Intelligenz sollte den Menschen so weit unterstützen, dass als Beispiel gewisse Vorberechnungen sind, um den Arzt zu unterstützen bei der Entscheidung, ist es Hautkrebs oder nicht oder was machen wir da. Und genau so sehe ich das auch, dass in vielen Jobs die Digitalisierung, Künstliche Intelligenz oder was sonst noch alles kommen wird, was wir noch nie abschätzen können, und so weit unterstützen sollte, ich natürlich aber auch die Fertigkeiten haben muss als Mensch, damit umzugehen. Daher reflektierend, sachlich anschauen und ein eigenes Bild haben und dann entscheiden, was kommt.
1: Mhm. Alles klar. Ich danke dir, Michael, für die Fragen, die du beantwortet hast. Und damit wäre das Interview dann vorbei. Das war das Interview mit dem Wirtschaftsinformatiker Michael Prinz. Ich fand es ganz cool, dass wir erstmal auf die Wirtschaftslandschaft analysiert hatten zwischen Deutschland und Korea. Wir sind dann auf kulturelle Unterschiede gestoßen, wie offen man gegenüber Technik ist. Da gab es besondere Unterschiede. Und ganz amüsant fand ich eigentlich seine Erlebnisse in Korea, wie bequem ist es zum Beispiel zu bezahlen und über seine Kulturschocks, die er hatte, wenn es um künstliche Intelligenz oder Technik, Technik ging. Besonders interessant fand ich es bei künstlicher Intelligenz, als dann moralische und ethische Fragen dann reingegangen ist. Wie fand ihr das Interview und habt ihr auch solche Kulturschocks in Korea erlebt?
0: Ja, ich fand äh, Michaels Einblicke auch super interessant. Und äh, vor allem kann ich, da, kann ich meine Erfahrungen auch teilen, denn äh, ich war auch 2007 das erste Mal in Korea und auch da gab es schon die T-Money-Card, was bei uns ja absolut unerdenklich ist, dass man alles so einfach mit der Bahn und den Bussen machen kann. Äh, weil hier kann man ja gar nicht so genau kontrollieren, wer wann wo fährt. Ähm, und da brauchen wir noch Kontrolleure, die es in Korea ja eigentlich nicht gibt. Ähm, einfach, weil du nur reinkommst, wenn du schon die t karte ähm, oben an der Schranke angehalten hast. Und bei uns ist das Schwarzfahren dann ja doch ein bisschen leichter.
3: <lacht>
0: <lacht> ähm, ja, und 2007 schon saßen alle mit so kleinen Fernsehern in der Bahn. Und äh, ja, jetzt gibt es natürlich die Smartphones, aber die waren da ja noch nicht so weit entwickelt.
2: Und in Deutschland braucht sowas immer sehr lange, bis es wirklich ankommt. Ja, ich glaube, dieser Grad an Digitalisierung, den wir wahrscheinlich alle schon in äh, Korea erlebt haben und äh, ja, ich glaube, die hat uns alle sehr beeindruckt, weil es natürlich sehr, sehr anders ist als in Deutschland. Und äh, ja, ich fand auch sehr beeindruckend an dem Interview, dass ihr so tief auf dieses wirtschaftliche Thema und die Verbindung zu Digitalisierung eingegangen seid, weil das wirklich was ist, womit ich mich persönlich jetzt noch nicht so tiefgehend beschäftigt habe. Und ähm, ja, das fand ich auf jeden Fall auch super interessant. Danke dafür.
1: Das war der erste Teil der Folge Digitalisierung. In der zweiten Folge hört ihr Eva mit Kami und Bea mit Diana ihr Interview. Und ich hoffe, dass ihr alle mal reinschaut. Bis nächste Woche.
4: Bis nächste Woche. Bis dann. Tschüss.
0: Du hast Post. Post aus Korea.